0: Una vez más David reunió los 30 batallones de soldados Escogidos de Israel Y con todo su ejército Partió Hacia Balá de Judá Para trasladar de allí El arca de Dios Sobre la que se invoca Su nombre El nombre del Señor Todopoderoso Que reina Entre los querubines Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab que estaba situada en una colina. Usa y Agio, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Agio iba delante del arca, mientras David, y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, cistros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos sostuvo el arca de Dios. Con toda la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento Y lo hirió de muerte allí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca David se enojó porque el Señor había matado a Usa Así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó Es mejor que no me lleve el arca del Señor Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David Ordenó que la trasladaran a la casa de Obed Edom Oriundo de Gat Fue así como el arca del Señor permaneció tres meses en la casa de Obed Edom de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia en cuanto le contaron al Rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed Edom y toda su hacienda David fue a la casa de Obed Edom y en medio de gran algarabía Trasladó el arca de Dios a la ciudad de David Apenas habían avanzado seis pasos Los que llevaban el arca Cuando David sacrificó un toro Y un ternero engordado Vestido tan solo con un efol de lino Se puso a bailar Ante el Señor con gran entusiasmo Así que entre vítores y el son de cuernos de carneros David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, Sintió por él un profundo desprecio El arca del Señor fue llevada A la tienda de campaña que David le había preparado La instalaron en su sitio Y David ofreció holocaustos Y sacrificios de comunión en presencia del Señor Después de ofrecer los holocaustos Y los sacrificios de comunión David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso y a cada uno de los israelitas que estaban ahí congregados que eran toda una multitud de hombres y mujeres les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas después de eso todos regresaron a sus casas hasta ahí hermanos vamos a leer, pueden tomar sus asientos por favor. El día de ayer hermanos hacíamos la observación en el relato de la primera batalla que David tuvo contra los filisteos como sus hombres se habían llevado los ídolos de los filisteos. Y decíamos que eso había ocurrido porque era todavía una etapa de transición Cuando el pueblo no tenía una, una claridad acerca de, del Señor y de cómo Él quiere ser servido No era que ellos hubieran dado la espalda al Señor sino que ellos pensaban de que se podía servir al Señor al mismo tiempo que podían servir a otros dioses y así es como recogieron los ídolos que los filisteos habían dejado abandonados lo cual pues era fuera de razón porque si esos ídolos no habían podido ayudar a los filisteos ellos los habían derrotado entonces para qué les podían servir a ellos pero en fin así es el ser humano Pero esto mostró la, la importancia De poder restablecer El culto al Señor Ya habían pasado 40 años Del reinado de Saúl Y más o menos ese tiempo Era el que establecía la diferencia Entre lo que había sido el ministerio De Samuel y el momento que ahora estamos viviendo Tal vez un poco más Porque hay que añadir los siete años de reinado Que ha tenido David en Hebrón Estando hermanos entonces ya distante La, la vida y el ministerio y testimonio de Samuel De este momento Se ha ido produciendo un debilitamiento en la fe de Israel el momento para poder tomar armas ya sea dentro del ejército de Israel o ya sea en, en el grupo de David de sus hombres escogidos era bastante joven y muchos de ellos habían nacido en una etapa posterior a la de Samuel no lo habían conocido no habían sabido de las maravillas que el Señor había hecho a través de Samuel como el mismo libro primero de Samuel lo dice de que el Señor nunca dejó caer a tierra ninguna de las palabras que Samuel haya dicho en nombre del Señor, por eso es que David en esta constitución del reino que él está haciendo, hemos visto ya el día de ayer los primeros pasos que él dio. Pero ahora también era necesario añadir el elemento espiritual. ¿Y qué mejor cosa para lograr esto que volver a darle al arca del Señor la centralidad que le correspondía? Pero note, es David el que está disponiendo ¿A dónde? El arca va a estar Él es el que ha preparado Una tienda dice al lado de su palacio Que la ha hecho con ese propósito De poder colocar ahí el arca del Señor Pero por otro lado El arca ha estado en casa de Abinadab Y quedó allí porque Estaba la casa de Abinadab cerca Abinadab era un levita y por lo tanto era una persona autorizada, él y sus hijos para poder ministrar o cuidar del arca. Él vivía cerca de Betsemes que fue la población donde los filisteos, más que los filisteos fueron las vacas que guiaban la carreta. Donde los filisteos habían colocado el arca del Señor para devolverla a Israel, y por eso es que terminó en casa de Abinadab Pero hoy David está disponiendo Trasladarla de la casa de Abinadab A la ciudad de David Donde es el centro de su reino Pero note que aquí hay una diferencia Porque son los hombres los que están determinando A dónde va a estar el arca del Señor Las cosas le salen mal en un primer momento Como acabamos de leer a David y por eso el arca va a parar donde no nadie lo había planeado en casa de Obededón Donde va a estar tres meses hasta que después David la traslada Finalmente a la tienda que él había preparado Pero esto es una inversión de las cosas porque recordemos la historia del arca Es Moisés quien siguiendo el modelo que Dios le ha dado, las instrucciones que él ha dado le dice a los artistas, a los artesanos, que, que hagan un arca de madera que va a ir recubierta con oro que encima llevará la tapa del propiciatorio. Entonces, ahí tenemos, hermanos, la formación del arca. Pero luego, el arca era la expresión de la presencia de Dios. Y cuando Israel se movía Porque montan el tabernáculo Y dentro del tabernáculo está el arca Cuando Israel se movía Lo que lo movía era Dependiendo si era de día o de noche Si era de día era la nube De la presencia del Señor Que estaba sobre el arca Y si era de noche era La columna de fuego Que estaba sobre el arca Y dice claramente El libro de Éxodo que cuando la nube se levantaba, todos se levantaban e iban siguiendo la nube y si era de noche seguían a la columna de fuego y cuando esta se detenía, el pueblo se detenía y entonces volvían a armar el campamento a veces estas pausas podían ser de una noche, a veces podían ser meses, a veces podían ser años todos esos tiempos, las marchas, la ruta, las estaciones, lo marcaba el arca de Dios. Entonces, nótelo: es el pueblo siguiendo al arca, es el arca la que le va indicando a Israel a dónde deben ir. Y si queremos decirlo de una manera figurada Podríamos decir que era el arca La que cargaba a Israel Donde el arca iba, iba Israel hoy, hoy es lo inverso Hoy son los hombres los que están determinando A dónde llevan el arca ¿Por qué el arca terminó en manos de los filisteos? Porque ellos dijeron llevémosla al frente de batalla Pensando que por llevar el arca también iban a tener la presencia del Señor Como que si la presencia del Señor fuera solamente una cuestión externa O que podía ser determinada por un mueble de madera Cubierto de oro pero mueble al fin y al cabo Y no por la condición de obediencia y de humildad que se pueda tener delante del Señor Y por eso es de que son derrotados y el arca queda en manos de los filisteos. Los filisteos la tienen por una temporada, temporada durante la cual el Señor los azota. Hay una plaga de ratones y hay una epidemia de impotencia que viene sobre todo los adultos, adolescentes, o sea, todos quedan impotentes y ellos se espantaron frente a eso. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer? Entonces toman la decisión de devolver el arca y así es como el arca vuelve. Llega Betsemes y entonces la llevan a casa de Abinadam. Abinadam tenía tres hijos. En este relato hemos encontrado a dos de ellos, uno que se llamaba Usa y el otro que se llamaba Ajío. Pero había un tercer hijo que era Eleazar El cual allá en el libro primero de Samuel Dice que Abinadab lo consagró A Eleazar, a su hijo Eleazar Para que él pudiera ser el que cuidara del arca Que se suponía iba a ser temporal La estancia en casa de Abinadab Pero ese ratito que iba a ser eso Un ratito se convirtieron en 20 años y hoy aquí estamos 20 años después y uno podría preguntarse ¿por qué razón el arca fue abandonada por tanto tiempo? la gente no la había olvidado y prueba de eso pues es que hoy David la está mandando a traer Pero si bien no había sido olvidada lo que sí se había producido Era un alejamiento Del pueblo de su relación con el arca, Es decir la presencia del Señor Y si uno pregunta por qué se había dado el alejamiento Es una pregunta fácil de responder Porque se habían dado varios acontecimientos que habían llevado a eso, a que lo que había sido algo temporal Que iba a estar en casa de Abinadab se convirtió en dos décadas ¿Y qué era lo que había ocurrido? Bueno primero que se constituyó el reino Surgió el primer rey de Israel que fue Saúl Luego vinieron ya la aparición de David, la derrota de Goliat La persecución de Saúl constante durante años en contra de David Luego que David se pasa con los filisteos, hay otras batallas, otras guerras. Es decir, esos 20 años fueron años muy agitados, de muchas convulsiones, de muchos cambios, de muchas transformaciones. Y lógicamente, hermanos, en medio de ese ir y de venir de la vida, el arca no fue olvidada, pero sí la gente. Decía bueno ahí está en casa de Abinadá La gente sabía Ahí está en casa de Abinadá Pero no era una relación cercana Y mucho menos era ya la relación Que se tuvo durante el éxodo Donde era el arca La que cargaba con el pueblo La que lo guiaba, lo orientaba La iluminaba, le dirigía En el éxodo es una dependencia absoluta De la presencia de Dios y ese es el esfuerzo del pueblo Mantenerse Bajo la nube De la gloria de Dios es decir, Caminaban Para no perderse de eso Alguien podía decir es que hoy no tengo ganas De caminar, bueno está bien ¿no? Quédate aquí pues Pero la nube de la gloria de Dios iba a seguir adelante Ahí aquel que quería quedarse O aquel que quería volver a Egipto O aquel que decía no yo aquí Mejor en Moab me quedo Probablemente hubo personas que se quedaron, que no terminaron el peregrinaje hasta llegar a la tierra prometida, pero la nube siguió. La nube no se detuvo. Entonces ahí la cuestión es, ¿quieres o no quieres estar en la presencia de Dios? Si quieres gozar de su presencia, si quieres ver su manifestación, si quieres ver su nube de día, si quieres ver la columna de fuego de noche, entonces camina, tienes que apegarte al arca del Señor, porque ahí está la clave de su presencia pero hoy no, el arca ha quedado abandonada en una casa que como le digo fue llevada ahí porque fue como una medida inmediata. Recuerda que en Bersemes hubo una matazón porque la gente curiosa, siempre bien curioso, llegaron y destaparon el arca para ver qué tenía adentro y los mató a todos el Señor. Porque era el arca de, del Dios Santo, Santo, Santo entonces se dieron cuenta que el arca no podía estar ahí entonces fueron y la encerraron en una casa de un levita y ahí quedó a veces hermanos puede ocurrir que nuestra vida puede ser cualquier cosa menos tranquila siempre hay nuevos retos, nuevas actividades, nuevas situaciones que tiene que atender esto, que tiene que atender lo otro. Hoy mismo por la mañana se despedió un pastor ahí afuera contándome que el, el hijo de uno de sus ancianos, eh, lastimosamente un accidente falleció esta mañana. También dice tengo que estar, me dice si es mi ayuda principal de la iglesia. Son cosas inesperadas, uno no, no las tiene programada, así nos ocurre hermano, que hoy una cosa, que mañana otra, que se dé esta situación, que hay esta oportunidad que hay que hacer acá, que mire qué local aquel. Y entonces la gente estamos tan enfrascados en tantas ocupaciones, en tantas situaciones que entonces nos puede ocurrir lo que le ocurrió a Israel. Y es de que sabemos que el arca de Dios existe, que está ahí, sabemos la historia, sabemos lo que eso produjo en el pasado. Pero está ahí en ese lugar porque ¿por qué? Porque hoy estamos muy ocupados. Es que mire, si no corro, Saúl me mata. Y Saúl le decía a su propio hijo, mire, mientras ese hijo de David, ese David hijo de Saúl esté vivo, tú no vas a tener seguridad, tu reino no estará firme. Le decía Jonatán mientras ese esté viviendo. Esas eran las ocupaciones, esas eran las preocupaciones. Entonces nos enfrascamos de tal manera en, en las labores, en el trabajo Que yo no estoy diciendo Que no sea importante O que no tengamos que hacerlo Es parte de nuestra responsabilidad De nuestra tarea Uno hermano no es el que determina cuándo se muere la gente Uno no es el que determina Cuando el hijo del fulano cayó en pecado Y que hay que aconsejarlo O que hay que atender eh, tal matrimonio O que esto, lo otro Entonces hay tantas situaciones que se dan y en medio de todo eso y el estar tan enfrascados en la tarea, en el trabajo que nos corresponde puede hacer de que nuestra perspectiva vaya cambiando lentamente y entonces hayamos perdido la relación con el arca. O sea, Ya no es la presencia de Dios Ya no es la gloria de Dios la que nos va moviendo Pueden ser nuestros temores Nuestras preocupaciones Pueden ser nuestros intereses Pueden ser las ocupaciones Puede ser la cuestión de que Tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá Nos vamos llenando en la medida que La obra va creciendo La obra se va complejizando Y cada vez necesitamos más y más personas que echan las manos Pero el problema es Cuando usted se acostumbra a hacer las cosas Y usted dice no es que yo siempre he hecho esto Desde que comencé Claro pero cuando comenzó eran cinco personas Hoy ya tiene 500 Y todavía sigue haciendo lo mismo Y usted no es que Lo que pasa es que yo quiero asegurar Que las cosas se hagan Pero lo que tiene que hacer es entrenar A las personas para que lo hagan bien y usted dice es que nadie lo va a hacer como yo mientras no les enseñe no si usted sigue cargando entonces qué va a pasar lo que dijeron los apóstoles allá en el libro de, de los hechos verdad o sea no es posible dijeron que nosotros tengamos que estar sirviendo a la mesa de las viudas descuidando la palabra de Dios. Descuidando la oración y la palabra de Dios, es decir la relación con Dios a través de la oración que es por la cual el hombre habla a Dios y Dios habla al hombre a través de su palabra No se podía descuidar ese diálogo porque la iglesia tenía confianza en ellos Había una queja de que las viudas de los griegos eran desatendidas y se estaba favoreciendo a las viudas de los hebreos entonces dijo la iglesia, hermanos apóstoles, ustedes son los indicados, nosotros confiamos en ustedes. Mejor repartan ustedes la comida, porque nosotros creemos que ustedes sí lo van a hacer equitativamente. Nosotros hubiéramos dicho, hermanos, pues qué, qué honra y qué responsabilidad la que me dan. Al mismo tiempo, está bien, yo me voy a encargar, para eso estoy, estoy para servir. No, dijeron los apóstoles. ¿Cómo va a ser eso que nosotros vamos a descuidar La oración y la palabra de Dios Por estar atendiendo a la mesa de las viudas Y si servir las mesas cualquiera lo puede hacer Busquen entre ustedes personas Hombres de buen testimonio Que sean llenos del Espíritu Santo Hasta muchos estaban pidiendo Para servir las mesas Y a esto vamos a encargar delante de todos Y lo interesante hermanos es Que a todos los que nombraron todos eran griegos Que era de donde venían las críticas como diciendo bueno entonces iban ustedes verdad pero ellos no dejaron hermanos que se les descuidara de lo que era realmente importante entonces esto hermanos puede suceder con mucha frecuencia y es de que llevados por las ocupaciones y no estoy hablando hermanos de, de estar viendo películas o de andar jugando o de andar paseando estoy hablando del trabajo de la obra misma que es hermanos algo que nos puede absorber, nos puede llevar de manera que nos olvidamos cuál es la fuente de la cual debemos depender, que es la presencia del Señor, si no hay presencia de Dios hermanos entonces no habrá nada, la presencia de Dios es la que va a marcar cada uno de los pasos que vayamos dando en la vida es esa presencia la que tiene que irnos indicando cuál es el sendero a seguir como en el éxodo donde la nube iba, ahí va la gente, donde iba la columna de fuego, ahí va la gente, se detenía la columna de fuego, se detenían ellos no estaban con aquello de que es que hay que avanzar, hay que caminar, hay que caminar no, la meta no era llegar a la tierra de Israel, la meta era permanecer bajo la nube de la gloria, de la presencia de Dios a veces queremos presionar mucho las cosas porque queremos alcanzar metas de local, de equipo de sonido. Y yo no digo que eso no sea importante, pero lo que estoy diciendo es de que muchas veces podemos ser engañados o autoengañados por el hecho de que perdimos la, las prioridades. Por 20 años Israel no tuvo el arca. Es decir, la, la presencia de Dios. Dios estaba en movimiento lógicamente, Dios estaba haciendo su obra, Dios hermanos por su misericordia todavía estaba protegiendo a David Lo hemos visto que le daba la victoria, lo fortalecía, lo engrandecía, David se daba cuenta que era el Señor quien lo estaba bendiciendo Pero la presencia del Señor no, no estaba, estos hermanos han sido como decíamos el día de ayer años Distintos de incertidumbre Entonces yo podría preguntarle Cómo ha estado su relación con el Señor Con la presencia del Señor O sea yo sé que sigue orando Yo sé que sigue predicando Yo sé que sigue ahí hermanos insistiendo Con los supervisores, con los líderes Pero estoy hablando más hermanos Del tema de la intimidad Con el Señor de poder tener claramente qué es lo que Dios quiere la manifestación de su presencia Qué es lo que las otras personas no ven ahí vimos un poco de, de Mical lo vamos a dejar para la siguiente el siguiente tema pero algo leímos ya de cómo Mical lo desprecia. No leí hasta el diálogo, porque es lo que quiero leer después. Pero entonces viene Mical y le dice a David: Mira, qué honrado ha sido el rey, descubriéndose ahí delante de las sirvientas, delante de las criadas. Qué honor el del rey. Y viene David y le dice: Es que no fue delante de ellas, es delante de la presencia del Señor de quien he danzado. Y de quién es saltado, y esas criadas que tú mencionas, yo voy a ser honrado delante de ellas. Pero yo quiero celebrar al Señor. Entonces, note, son perspectivas diferentes. Mical estaba viendo una cosa, David estaba viendo otra. Entonces, igual, hermano, uno puede estar confundido y pensar que lo importante. Es qué color le damos a la pintura del edificio Qué tipo de silla vamos a tener Uno puede estar enfocado en detalles como eso Cuando eso es totalmente irrelevante O sea nuestro verdadero trabajo Nuestra verdadera preocupación debe ser La presencia del Señor Hay un momento hermanos cuando Nuestra dependencia del Señor es, es muy clara porque no tenemos otra opción, porque Él es nuestra única esperanza Entonces, cuando se comienza una obra y que uno no tiene hermanos de dónde echar mano más que el Señor, entonces qué ocurre la persona se aferra al Señor y está de la mano del Señor pero por eso mismo Dios bendice la obra, la obra se estabiliza llega a un nivel de operatividad digamos entonces, ahí es donde uno comienza a relajarse porque entonces uno dice bueno el ingreso suele ser este y este con esto podemos ahorrar esta parte Y podemos ir comprando estas cosas vamos a ir saliendo necesitamos ahí un nuevo local para los niños Entonces vamos a ir en términos de seis meses lo vamos a tener construido Entonces todo se vuelve una cuestión ya más administrativa pero ya no hay una dependencia del Señor Como era al principio Y entonces esa sed, esa necesidad de depender, de tener la presencia del Señor, hermanos, se va debilitando. Varias veces, hermanos, yo he contado una experiencia y creo que hasta lo he hecho aquí en Retiros, no estoy seguro, pero lo mejor sí. Y varios de ustedes ya la habrán oído, pero fue la ocasión cuando, iniciando el ministerio ahí en Santa Ana, El gasto se nos triplicó porque teníamos un local que rentábamos la iglesia. En ese momento andaba tal vez 150, tal vez 200 personas, algo así. Pero luego tuvimos que comprar el, la tierra donde íbamos a construir y sobre eso se añadió la construcción. Entonces ya no era solo el, el pago del local, que solo eso había sido un reto en esos años. Hoy teníamos que pagar la cuota del terreno y encima la construcción del nuevo edificio. Entonces, era como sacar el triple de donde solo había un chorrito y, y que apenas logramos cubrir el tema de, del arrendamiento. Entonces, yo sabía de que eso era un reto tremendo. Entonces, lo que yo hice fue comenzar a orar. Es lo que le digo, ¿verdad? O sea, ¿y, ¿y de dónde iba a echar mano? No había mucha gente en la iglesia y la gente que había era mayoritariamente eh, gente muy este trato muy popular ¿no? y entonces cuál es la opción el Señor entonces, comencé a orar y entonces mi oración era Señor proveenos proveenos para pagar el alquiler para poder pagar la cuota del terreno para poder construir y, entonces, y esa era mi oración y se lo digo honestamente yo lo que le pedí al Señor era dinero porque decía yo esto es lo que necesitamos y yo pasé meses hermanos Meses literalmente pidiéndole Señor danos dinero, danos dinero Danos dinero, danos dinero Y yo me recuerdo que fue una noche Y yo estaba de rodillas orando Y ahí necio verdad Señor Danos dinero, danos dinero, danos dinero Cuando de repente hermanos Oí o sentí No sé Una voz pero muy fuerte Como que me gritaba Y que me decía No es dinero lo que necesitan pero eso lo, lo sentí o lo oí tan fuerte, hermanos, que me quedé callado, asustado. Como que de repente lo asustaran a usted, verdad, así sentí yo. Pero yo asustado, me quedé callado. ¿verdad? Y en ese silencio la voz volvió y ya más suavemente dijo, lo que necesitan es mi presencia. Ahí me di cuenta del error. Y ahí mismo hermanos como estaba de rodillas yo le dije Señor perdóname por todos estos meses Que yo he estado haciendo locuras pidiéndote dinero y a partir de ese momento yo le dije Señor Ya no nos des dinero si no lo quieres dar lo que te pido es tu presencia Que tu presencia pueda estar en la iglesia y yo recuerdo la oración literal hermano Yo le decía Señor cuando la gente llega a la iglesia cuando ponga su pie ahí en en la, en la puerta con solo poner el pie Que ahí la presencia tuya Señor Pueda cubrir a esa persona Y eso hermanos Esa petición se hizo realidad Porque años después platicando Con un hermano que hoy es obrero Él me contaba su testimonio De cómo había sido su salvación En esa época teníamos Un programita de 15 minutos En una radio en Santa Ana que se transmitía por la mañana y él vive todavía eh, en el campo prácticamente a varios kilómetros de Santa Ana. Y él oía la radio y oía el programita y oía al final de cada programa que se daba la dirección de la iglesia. Y después de mucho tiempo de oír el programa, él dijo voy a ir a Santa Ana, quiero conocer esa iglesia. Como él no vivía ahí, entonces no conocía mucho, llegó en el bus y como no conocía mucho se bajó antes o sea, la parada antes, cuando se bajó no, no halló la iglesia, pero preguntó y dijo, mire, y la iglesia es donde, ah, tiene que caminar más, más hacia abajo. Total que se fue caminando hasta que llegó. Y allí hermanos, en ese momento ya nos habíamos trasladado al nuevo terreno, pero solo habíamos construido la parte de atrás, verdad que había que caminar, bueno, son 143 metros de profundidad del terreno, Póngale como 120 metros, había que caminar, ¿verdad? Entre polvo, piedras para llegar Ahí atrás donde, porque comenzamos a construir de atrás hacia adelante, porque era lo que podíamos hacer. Pero lo que le quiero decir es que este hermano me contaba, él no era creyente, pero iba traído por el programa, porque quería conocer esa iglesia de la cual todas las mañanas oía el programa. Y él me dice esto, yo llegué, teníamos un gran portón de metálico en entrada y claro eh, los domingos se abría verdad para los cultos entonces él me contó que, que cuando llegó dice y puso su pie justo ahí en el portón para empezar a entrar a 120 metros todavía de distancia de la iglesia dice que sintió la presencia de Dios y empezó a llorar y todos esos 120 metros hermano Iba llorando, llorando y él no sabía por qué Pero llorando hasta que llegó ahí al fondo Donde estábamos, allá se oía que estaban cantando Y ahí él se sentó, escuchó la predicación Y cuando terminé de predicar y ese llamado Fue la primera persona en pasar Eso justamente es lo que yo le había pedido al Señor Señor que cuando la gente llegue Con solo poner el pie en la puerta Que sientan tu presencia, que tú estás ahí Que tú eres real, que tú estás vivo pero entonces no, era una época difícil, una época hermanos cuando si el Señor daba la mano salíamos adelante Y si no hasta ahí llegábamos, Eso es lo que le digo que a mayor necesidad mayor dependencia del Señor Pero en la medida de que las cosas se van estabilizando y gracias a Dios por eso ¿verdad? De que la obra va avanzando, se estabiliza, ya tiene cierta infraestructura Ya tenemos una propiedad que podemos hipotecar y con esto podemos ir avanzando para otros Paso más importante o sea en esa medida nos vamos olvidando de la presencia del Señor y nos Preocupamos más por las negociaciones con los bancos por presentarles flujos de efectivo y por Decirles mire lo que necesitamos es esto este es el proyecto lo vamos a fondear de esta manera Aquí están los balances de nuestra iglesia y entonces ahí está nuestro enfoque pero ya no está en la presencia del Señor y repito No es que nos hayamos olvidado de Dios Seguimos predicando, seguimos orando Seguimos leyendo la Biblia pero estoy hablando Hermanos de una verdadera sed De una verdadera dependencia del Señor De su presencia De que es lo que necesitamos Señor Yo sin ti me muero o sea, Esa Esa profundidad de que sin ti Señor Sin tu presencia Sin tu manifestación yo me muero Y si no nos morimos entonces estamos muertos. Porque debe haber esa pasión, esa necesidad de la presencia de Dios. Entonces David dijo, hay que rescatarlo. Hay que traer el arca de regreso. Y por eso yo le preguntaba, en estos años anormales, digamos, que hemos vivido, ¿cómo ha estado su relación con... La gloria de Dios Con la presencia de Dios Hemos estado preocupados Por una cuestión y por otra Al punto de que podemos olvidarnos De la realidad de la presencia de Dios Él está vivo Él es real Él quiere manifestarse a nosotros Porque Él no tiene otra cosa que hacer Más que manifestarse a los suyos Es lo que Jesús dijo Si alguno me ama Guardará mi palabra Y yo vendré y me manifestaré a Él Eso es lo que Él hace Manifestarse Y usted sabe que cuando el Señor está Eso cambia todo Eso transforma los corazones Eso liberta a los esclavos Eso da vista a los ciegos Eso trae luz donde solo hay oscuridad La presencia de Dios trae consuelo Donde hay tristeza la presencia de Dios es lo que hace todo, es lo más invaluable que nosotros podemos tener. Hermanos, podría ser de que nosotros no somos buenos para predicar, somos meros tartamudos para hablar. No sabemos, hermanos, cómo organizar bien una presentación, una enseñanza, quizás no tenemos mucha experiencia. Vienen las personas y nos plantean problemas familiares que no sabemos cómo resolverlos. Y usted mismo dice bueno eso mismo me pregunto yo Pero lo que nosotros no podemos La presencia del Señor lo puede suplir Usted puede decirle a esa persona Mire yo realmente no sé Qué aconsejarle en su situación Pero hagamos una cosa Pongámonos de rodillas Oremos al Señor Y que su presencia nos indique Que Él se manifieste porque Él es real, es verdadero es cuando la presencia de Dios viene, es cuando los corazones son confortados, las personas son animadas y las personas dicen gracias hermano hoy me siento mejor, me siento aliviado, me siento libre y usted no hizo nada sino solamente permitir que la presencia del Señor estuviera ahí, eso es lo que necesitamos en todas las dimensiones En todas las áreas Es lo que necesitamos con los líderes No podemos hermanos estar todo el tiempo Azotando a los líderes Azote tras azote Obedezca y un azote Obedezca y otro azote Obedezca y otro azote Ahí tienen las metas Obedezca O sea no podemos Lo que tenemos que hacer es ayudarles y fomentar Usted lo que necesita es la presencia del Señor Allí en esa reunión no importa tanto si se sigue el programa, no importa tanto hermanos Si se da la lección tal y como es Hay ocasiones en que eso puede ser alterado Porque la presencia de Dios quiere hacer algo especial ¿No le ha ocurrido a usted alguna vez Que lo que iba a predicar ya no lo predicó? ¿O lo que iba a predicar hermanos? Tuvo que predicarlo pero en cinco minutos A mí me pasó en una ocasión hermanos en la iglesia iba a predicar y entonces hice la oración inicial para comenzar la predicación pero esa oración hermano ya no paró porque la gente comenzó a desbortarse comenzó a lavar total de que eso tomó hermanos como 40 50 minutos o algo así y de cuando yo vi de que ya era hora de terminar el culto y yo no había predicado hermano era solamente la oración inicial pero ese día ocurrió algo especial, eso fue hace muchos años, más de 20, 25 años atrás. Entonces yo lo que, cuando vi que iba a ser la hora de terminar, yo empecé a calmar a la gente, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios, qué bueno es el Señor, gracias Señor, a calmar a la gente. Y cuando se fueron calmando, entonces yo le dije, bueno, hubo profecías y todo eso. Entonces yo le dije, eh, hermanos, vamos a abrir. La Biblia no me acuerdo si había leído o iba a leer Pero vamos a leer y leí el versículo Y prediqué como en 7, ocho minutos Hice el llamado, la gente se convirtió Y se acabó el culto o sea, Eso es lo que Dios tenía para ese momento Es cuando la presencia de Dios hermanos es Claro eso no va a ocurrir todo el tiempo verdad? Porque son visitaciones que el Señor hace Y por eso son especiales porque si uno quiere que eso ocurra En todas las predicaciones En todos los cultos Entonces yo soy el que estoy Tratando de jalar el arca Para acá, para allá Ya no soy yo quien lo está siguiendo Y también le he contado De otra oportunidad Que me invitaron a una filial Fue allí Aquí nomás en Susonate el Hermano Manuel Vázquez Iniciaba, estaba en una esquinita Y me invitó un día Un día algo así como un evento a predicar Y yo leí el pasaje no me acuerdo cuál era Pero lo que sí no voy a olvidar es de que Yo estaba predicando y apenas llevaba No sé 10, 15 minutos de haber iniciado Y dentro del tema que no me acuerdo cuál era Pero yo dije para que usted pueda tener la salvación Lo único que tiene que hacer es decir Yo quiero recibir a Jesús como Salvador O sea pero yo estaba iniciando la predicación y cuando yo dije eso lo único que usted tiene que hacer es decir yo quiero recibir a Jesús como salvador Cuando un hombre se para y, y dice yo quiero recibir a Jesús como salvador Y luego se para otro yo quiero recibir a Jesús como salvador Y luego otro yo quiero recibir a Jesús como salvador Y se levantó otro y otro y otro y otro y todos diciendo lo mismo yo nunca había dicho el nombre Pero él hermano Manuel Vázquez Él estaba en la última banca Y cuando él vio todo eso no lo, Se puso en pie Y él no sabía qué hacer No sabía si los asentar A callar O simplemente dejar Y yo también Yo estaba mudo Solo viendo que se levantaba Uno, el otro, el otro, el otro el otro. Hermano llegó un momento Que eran como 10, 12 personas Que estaban diciendo Yo quiero recibir a Cristo Como Salvador Entonces dije ¿Para qué voy a seguir predicando? Entonces, dije, bueno cerremos los ojos Y comenzamos a orar hermanos Y terminó Una de mis predicaciones Más cortas Nada planeado, nada planeado sino que simplemente era, era una expresión que yo usé durante la predicación De cuando la presencia de Dios está, pueden suceder así cosas locas, disparatadas hermano Igual pues de que usted ve aquí David dice literalmente dice la palabra que danzaba, bailaba Dice con todas sus fuerzas dice, entonces uno puede decir uy, uy, uy y eso que es el problema es que uno lo vaya a tomar como normativo, ¿verdad? Entonces todo lo vamos a hacer y todo lo vamos a hacer en todos los cultos. O sea, eso no es lo que es, no, no estaría bien, ¿verdad? Pero lo que sí es un hecho es de que es cierto lo que Mical decía. O sea, ¿cómo es que el rey anda brincando ahí? Es que, hermano, si usted ve a una persona, el rey, imagínese, con sus vestiduras reales. O sea, ahí David ya está consolidado, ya está construido el palacio y el palacio no lo hizo. En seis meses verdad, eso saber cuánto tiempo habrá tomado el, el palacio de Salomón tomó siete años en ser construido ¿Te Imagínense, ya estaba bien consolidado Entonces, ¿Cómo va a ser eso de que uno va a ver hermanos a, a Al rey brincando, bailando y bailaba de alegría O sea ahí no es cuestión hermano que como algunos dicen Es que el Espíritu Santo lo había tomado, no, no era el Espíritu Santo recuerda que en esa época no había morada del espíritu no había bautismo del espíritu no había nada de eso era simplemente él estaba contento estaba gozoso entonces cuando la presencia de dios está a veces se puede perder el programa a veces se puede perder el orden hermanos a mí me cortaron ya dos veces la predicación y no porque yo quisiera sino que fue por la presencia de dios que estaba ahí que, que es, es, es el arca, la nube de Dios que dice Mira hazte un lado, mejor cállate la boca Voy a, a participar yo en este momento Y entonces viene Dios y hace su voluntad Eso hermanos Es la realidad que, que hay que rescatar Y yo creo que cada uno de los que estamos acá Podemos contar experiencias como esas Que a mí se me vienen así en el momento de Estar hablando del tema me voy acordando de estas vivencias pero yo creo que, que todos Podríamos tener algo Que contar, algo Especial, algo en lo cual Dios Le tocó de tal manera la presencia Del Señor, lo derritió Lo cambió, lo humilló Tal vez usted era una de esas personas Que decía no ca, eso de Las iglesias, eso es para niña Yo jamás voy a ir ahí Y cuando llegó su hora hermano De rodillas llorando Como un niño porque la presencia Del Señor estaba ahí y eso es lo que uno le pide a Dios, hermano. Porque uno no puede cambiar a las personas. Uno no puede hacer, hermanos, darle la vuelta al corazón a las personas. Uno no puede. Pero la presencia de Dios sí puede hacerlo. Bien decían los apóstoles, Señor, que mientras nosotros hablamos tu palabra con denuedo, nosotros le vamos a poner todo el empeño. Nosotros vamos a dar la palabra de la mejor manera que podamos. Pero hasta ahí, más que eso no podemos. Pero mientras nosotros hacemos eso tú extiende tu mano para que maravillas para que milagros sean hechos en tu nombre en el nombre del Hijo de Dios aquel a quien el Padre quería honrar que había sido despreciado que había sido crucificado que lo habían enterrado pero ahora él lo había levantado lo había resucitado y quería honrarlo entonces por eso Señor manifiesta tu o sea no para yo ser un gran predicador no para yo ser una persona de leyendas de que hizo esto, hizo lo otro es para la gloria de tu hijo para la salvación de los perdidos entonces es cuando las personas comienzan a cambiar entonces David dijo el arca hay que traerla de regreso entonces van donde Abinadab y le dice nos llevamos el arca y claro era el rey verdad está bien rey llévesela pero sucede algo curioso y es que allá en el libro primero de Samuel, lo que le dije, verdad, que Abinadab consagró a su hijo, como era su hija, era Levita también, Eleazar, para que estuviera a cargo de, del arca. Pero mire, hoy que se llevan el arca, Eleazar no va, sino que dice que llevan sus otros dos hijos, Usa y Ajío, que no habían sido consagrados para eso. ¿Por qué no fue Eleaza? ¿Por qué no se menciona? A saber, ¿verdad? O sea, la Biblia no dice, pero ya no está. El hombre que había sido el encargado de cuidar el arca. Hoy van nosotros dos muchachos y montan el arca en una carreta. Y usted ya sabe la historia, ¿verdad? Los bueyes tropiezan y entonces usa uno de los hijos de... Aminadab trata de detener, o sea él lo hizo con buena intención Si no el arca se iba a caer verdad, trata de detenerla Pero aún así, aún así dice la escritura lo mató el Señor Entonces note qué es lo que está pasando Uno puede tener todo el anhelo por la presencia de Dios de lo que hemos estado hablando Pero esta no va a venir a nuestra manera Dios ha dicho cuál es la manera. O sea, usted ya sabe que eso de la carreta jamás lo mencionó Moisés. Ese fue invento de los filisteos. Así enviaron el arca de regreso, pero ellos eran paganos, no sabían nada. Y por otro lado, era el tema de del atrevimiento que tuvo Usa al tocar el arca del Señor. Entonces, no es, hermanos, a nuestra manera. No es como yo quiero sino que es como el Señor lo ha establecido. Entonces, en la búsqueda de la presencia de Dios, hermanos, no hay atajos, no hay caminos fáciles que uno pueda ir. Es que dicen que por allá, en tal iglesia, ahí llueve fuego todos los días. Entonces, usted va, toma fotos, toma videos, hoy que es tan fácil eso, verdad? toma anotaciones y dice, bueno, hoy, hoy ya sé, paso uno, dos y tres, llega a su iglesia y usted dice, bueno, hermano, vamos a hacer esto, paso uno, dos, tres. ¿Y qué pasa? nada. Nada, o sea, porque no es así El método de Dios no es así Entonces, ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que Dios pide ¿Y qué es lo que Dios pide? Te lo va a pedir a ti Dios tiene su manera de, de, de cómo lo va a hacer El Espíritu de Dios es tan Polifacético, ¿verdad? ¿Cómo diría? Puede manifestarse de Tantas maneras verdad que, que a veces lo hace hermanos Con mucho bullicio a veces lo hace en el silencio A veces puede hacerlo hermano en una gran algarabía A veces puede hacerlo en la mayor tranquilidad La presencia de Dios a veces está en el silbo apacible Y otras veces la presencia de Dios está como en el Sinaí verdad Con sonido de sirena, relámpagos, rayos, temblor de tierra y en todo estaba la presencia de Dios Entonces ¿De qué manera lo va a hacer Dios? De la manera que Él quiera Pero no va a ser como la nuestra A David le pareció Dice que era una carreta nueva Es que la hicieron para la ocasión hermanos Entonces dijeron Hagamos una carreta para el arca del Señor Y los carpinteros se esforzaron Y buscaron hermanos Lo mejor en De seguro era una carreta preciosa pero esa no era la voluntad de Dios. ¿Y en qué terminó? En muerte. Y dice que David se enojó. Porque el Señor había matado a USA. Bravo terminó el hombre. Eso sucede, hermanos. Cuando uno está buscando caminos fáciles, como le digo, el atajo, la, la manera. No, no, vamos a hacer como hacen por aquí, como hacen por allá. Cada persona. Cada ministerio es el resultado de su propia historia. El Señor ha llevado a cada uno por su camino. Aún hermanos lo que todos nosotros vivimos antes de ser cristianos. Es parte de lo que somos hoy. Por eso no pueden haber dos iguales. Porque han sido vidas distintas. Incluso pudieran ser hermanos mellizos. ¿verdad? O gemelos idénticos pudieran ser pero no necesariamente las vivencias del uno y del otro son las mismas podrán ser cercanas podrán ser algunos elementos comunes pero Dios tiene una particularidad para cada uno cada vaso él lo hace a su manera y lo va a usar conforme a su voluntad vasos de honra vasos para usos viles vasos que van a estar junto a la vajilla de oro otros van a estar junto a la vajilla de plata otros van a estar ahí póngalo entre las copas de con joyas ahí Dios es el que determina a dónde estará cada uno lo que hay que hacer es seguir sus instrucciones y eso fue lo que le falló a David entonces pero luego David hace un segundo intento como no pudo llevarse el, el arca a su casa porque dice que le dio temor Versículo 9: Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: Es mejor que no me lleve el arca del Señor. Uy, dijo mejor no. Pero mire de lo que estamos hablando: De la presencia de Dios. Y está diciendo: No, es mejor que no me lleve la presencia de Dios a mi casa. Si es la presencia de Dios, lo que él quería y lo que todos queremos. Pero note: La presencia de Dios no solo implica goces. Alegrías, milagros, conversiones. La presencia de Dios implica responsabilidades. Implica santidad que fue el problema de Usa. No que Usa estuviera en pecado. Pero no podía cometer un atrevimiento como ese. Entonces hermanos, la presencia de Dios es una bendición. Pero es una responsabilidad al mismo tiempo. Que hay que tratarla con guantes de seda como se dice. Uno tiene que ser muy cuidadoso. Uno va adquiriendo cargas, responsabilidades, exigencias de parte de Dios. Entonces dijo David, si ¿sí es así. No, dijo, no, yo no la quiero llevar. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Regresamos donde ven Adán? No, muy lejos. Y si mata a otro. Ahí cerca vivía otro hombre que se llamaba obed Edom. Dice la Biblia que él era de gato. Fíjese, era un geteo. Ni siquiera era israelita. Nadie quería el arca. Entonces dijo este obededón: Bueno, quizás como era gentil, no sabía lo que se estaba metiendo. Llévenla a mi casa. Rapidito se la llevaron. Y ahí quedó el arca. Pero luego el Señor comenzó a bendecirlo a él a su familia su hacienda las cosechas fueron más abundantes el ganado estaba más sano más robusto todo reverdecía ahí alrededor de la casa de Obededón entonces le llevaron la noticia después de tres meses le fueron a decir a David mira David el Señor está bendiciendo la casa de Obededón y a toda su hacienda quizás por el arca entonces dijo David ah, no, entonces vamos a traerla mejor Eso es parecido, ¿verdad hermanos? A, a la historia de Israel Que como dice Pablo en Romanos 9 A, a Israel le, le fue dada la gloria verdad. Pero usted sabe que hizo Israel Con la gloria, ¿verdad? Lo mataron Entonces Pablo explica Que ya en el siguiente capítulo El 10, que entonces lo que Dios hizo Es de que esa gloria se lo dio a los gentiles Para despertar A celos a su pueblo Y es lo que está pasando con David Él, él no quiso, no quiso llevarse La gloria de Dios entonces se le dieron a un gentil, a un geteo y a este Dios lo bendició y cuando lo bendijo entonces a David le dio celos no, no, entonces tráiganla para acá mejor como al final ¿verdad? es lo que Pablo explica de que entonces Israel será movido a celos y entonces la salvación volverá a ellos y así dice Pablo todos serán salvos bendito sea el Señor entonces, más o menos es lo que está pasando acá, ¿verdad? Entre David y el Geteo. Y es de que Israel lo rechaza, lo reciben los gentiles, los gentiles son bendecidos. Vuelve a David, que es Israel. Entonces, hermanos, lo vuelve, vuelve a llegar David, organiza otro desfile, porque eran desfiles. Y entonces, hoy sí, él va vestido con un efod él no era levita ni era sacerdote Pero se pone el efod para la ocasión Y dice que cada seis pasos Iban ofreciendo sacrificios, adorando al Señor Iba una gran orquesta, iba música La gente iba celebrando David iba bailando y saltando Con todas sus fuerzas Entonces David hermano estaba feliz El pueblo estaba feliz, toda la gente Estaba contenta Porque cuando está en la presencia De Dios hermanos hay alegría Se desborda el gozo Se desborda la alabanza Y como le digo, no hermanos, porque uno quiera normar las cosas y decir, bueno, como David danzó, todos vamos a avanzar. O sea, no necesariamente tiene que ser así. Era una expresión de alegría. O sea, y después de esto, ¿cuándo volvió a danzar David? En un momento que era de gran gozo, de gran felicidad. Solo me recuerdo, hermanos, de una ocasión de un ministerio que había adquirido un edificio. Entonces, me invitaron a la, a la inauguración que, que predicara. Entonces, yo fui y estaba llenísimo, hermano. tan lleno de que ya no había dónde sentarse. Bueno, cuando yo llegué, sí, verdad, me senté y todo, pero empezó a llegar gente y gente y gente. Entonces, yo me levanté para ceder el asiento y me fui a meter así, al lado de la plataforma y se llenó totalmente entonces yo y me quedé parado verdad pero al lado mío había una hermana, una señora ya a quien conozco desde hace años, ¿verdad? en realidad ella era la que me había invitado a predicar y una señora así hermanos abuela eh, que toda la vida pues andado muy bien vestidita no quiero decir con eso que es tenga dinero porque no lo tiene, pero, pero sí muy cuidada ella, muy, muy, ella es muy educada, muy respetuosa, siempre anda bien presentable, una gran hermana. Entonces estaba al lado mío, entonces como estábamos así casi al lado de la plataforma, ¿verdad? Que no, ahí no había mucha luz. Y estábamos cantando porque ya había empezado el culto. Hermano, cuando de repente yo abro los ojos y veo a la hermana a esta señora que le estoy diciendo a la abuela se había quitado los zapatos hermano sí, se los tiró por allá y se había descalzado y hermano estaba pero totalmente entregada a adorar al Señor porque ella es una de las personas clave de ese ministerio entonces obviamente ella estaba muy agradecida entonces ella dijo hoy yo voy a celebrar al Señor pero lo que le quiero decir es la la impresión que a mí me causó, ¿verdad? Como le digo, una. una Imagínese, la verdad, una señora. Sus hijos ya son adultos. Es, es ma, abuela ya. Y como le digo, así muy, muy, muy educada, muy finita, bien, edu, bien, bien vestidita la hermana, toda la vida. Y la ve sin zapato brincando, agradeciéndole al Señor. En la iglesia de ella no hacen eso. Entonces, Pero, ¿qué era lo que pasaba? Era el momento. Entonces, yo, yo solo la vi, me impresionó, pero ay, yo entendí, ¿verdad? Ella está muy agradecida, ella está con todo, ¿verdad?, aquí celebrando al Señor y yo creo que si pudiera hacerse algo para agradecerle al Señor, ella lo haría, pero como, ¿qué le vamos a dar al Señor en gratitud? Entonces, esa era su manera de expresarse, de alabar y ya después como pasé a predicar, ni vi que hizo los zapatos, ¿verdad? Eso es lo que ocurría con David Entonces, Donde la presencia de Dios está Hermano ahí hay, ahí hay gozo Ahí hay paz, ahí hay alegría Ahí hay celebración Ahí no hay que estar sacándole a la gente Los amén y los aleluya a la fuerza Sino que es algo Espontáneo que fluye porque Ahí está la presencia del Señor Entonces eso es lo que Debemos hacer hermanos Anhelar la presencia Del Señor Anhelar que el arca esté con nosotros y volver a esos tiempos del éxodo donde, donde la gloria de Dios va, ahí vamos Donde la columna de fuego va, ahí voy Y cuando caminamos bajo la nube y tras la columna Hermanos Dios va abriendo el camino Y Él lo va a proveer todo y todo va a salir bien Y puede hacer de que tu predicación sea muy limitada Pero esa predicación aunque sea sencilla eso, hermano, va a arrasar. Me recuerdo, y esto tuvo que ser allá por el año 78, 79 quizá, máximo 79, con los jóvenes andábamos evangelizando y nos fuimos a meter a un bus, y el bus iba lleno, y ya habíamos acordado quién era el que, primero íbamos a cantar y luego un hermano iba a dar testimonio, decíamos nosotros. Era un joven, entonces este se quedó al lado del motorista. A mí me tocó como en medio. El bus iba lleno, íbamos de pie. Y otros hermanos iban más atrás. Así nos habíamos distribuido intencionalmente. Entonces cantamos, y claro, la gente en el bus que iba lleno, ¿verdad? Dijeron, y bueno, estos es locos, ¿verdad? Pero solo cantábamos uno o dos cantos, y entonces ya era el momento. Y este hermano, el que estaba al lado del motorista, yo estaba como dos metros de él, comenzó a predicar. Yo no me acuerdo hermano que predicó porque hace décadas ¿verdad? Pero lo que sí le puedo decir La sensación que yo tuve, o sea las palabras de él Es que no sé cómo describírselo, era Como que estaban pasando, le digo él estaba como a dos metros Y yo sentía que las palabras de él pasaban al lado mío pero era una cosa tan real, o sea, era una presencia en cada palabra. que le, Y eso sí me recuerdo que él estaba hablando bien pausado, o sea, porque él quería que la gente le entendiera, porque el bus, el motor, el ruido de la calle. Entonces, entonces él estaba hablando así con toda claridad, pausado para que entendieran así. Entonces, pero cada una de esas palabras, no, yo sentía que era como una oleada que pasaba por mí. Era una presencia especial y yo me recuerdo que lo que decía es que agachaba la cabeza Porque era como quererme quitar esa ola Yo no me recuerdo hermano las conversiones que hubo ese día Pero esa experiencia, o sea todavía veo al hermano ahí Todavía lo veo con sus manos acá en la boca Hablando así bien pausado Pero qué presencia de Dios la que había Tengo años de no ver a ese hermano. Ya de ser un anciano. Entonces que seré yo, ¿verdad? <risa> lo que no me acuerdo es que si él era mayor o yo. Más o menos éramos de la misma edad. Pero la presencia, hermanos. Entonces, Si pudiéramos tener eso a la hora de predicar. Y ya no estar preocupados. ¿Y qué va a pensar la gente de mí? Y si no lo digo bien y se me equivoco. Es que mire está lleno O sea si yo me enfoco en eso Hermano me voy a morir de nervios ahí Pero si yo me enfoco En que la presencia de Dios Tiene que estar ahí Mire a la gente Mire que aquel hombre que está allá Ese quizás viene de trabajar salió a las 4 de la mañana Para ir a su trabajo Son las 7 de la noche Y ella está sentado Porque quiere recibir algo Mire que aquel otro joven Se ve todo desorientado Algo necesita saber qué líos tiene Mire a aquella otra mujer que se le ve en su rostro demacrado que algo no entonces cuando nos enfocamos señor yo voy a hablar tu palabra con de nuevo hasta donde mi cabeza me da así lo voy a hacer yo pero tú extiende tu mano señor que tu presencia que tu nube de gloria pueda estar sobre nosotros en ese momento para que puedas cambiar transformar liberar eso es lo que necesitamos traer el arca de Dios de regreso y David sabía esto es fundamental, así ya no van a andar recogiendo ídolos, no van a andar recogiendo basura de la guerra Porque van a tener un Dios real que todo lo puede en todo momento, en toda circunstancia Que es tan real que mató a Usa, tan real que bendijo la casa de Don, de y por eso David se lo llevó de regreso entonces, hermanos sobre todas las cosas, anhelemos la presencia de Dios. Usted no diga, ay, si yo tuviera un teclado como este, ay, hoy sí que avanzaría la iglesia. Qué hermano. Usted puede tener un Stingway si quiere, ¿verdad? Y más se va a ir la gente más rápido. O sea, puede ser, hermano, una guitarra de madera destemplada, pero si la presencia de Dios está ahí. Todo estará hecho Vamos a orar hermanos Cerremos nuestros ojos Señor gracias Te damos por tu palabra Y porque hoy Señor Tú nos haces ver La importancia De Tu presencia Señor En medio nuestro Mira Señor cada uno de tus siervos que están acá Señor y que nuestro anhelo no es otro que el de poder recibir tu gracia, tu bendición, la nube de tu gloria. Señor sobre todas las cosas danos tu presencia, danos Señor tu bendición. Cuánto necesitamos de ella Señor son tiempos en que necesitamos estar aferrados a ti Dependiendo de ti hay tantas necesidades en las personas hay tantas necesidades En jóvenes, en familias, en incrédulos que hoy andan perdidos por el mal camino pero Señor tu gracia es la que nos auxilia Y por eso queremos tu presencia Tu presencia Señor Nosotros vamos a hacer Lo mejor de nuestra parte Vamos a estudiar tu palabra Vamos a trazar de la mejor manera Nuestras enseñanzas Pero hasta ahí Señor podemos y eso no es suficiente Necesitamos Señor que Extiendas tu mano Para hacer maravillas Para hacer milagros Y si es necesario cortar Nuestras predicaciones, córtalas Pero que tu voluntad Señor sea manifestada Como lo hiciste en casa De Cornelio Cuando tu presencia irrumpió Y cortó la predicación de Pedro Así Señor Interviene Manifiéstate Para que haya alegría En tu pueblo Señor Para que haya gozo Para que haya celebración Para que podamos Señor Tener tu presencia Tus maravillas Grandezas en medio de tu pueblo Ayúdanos Señor Para poder beber de la fuente Para poder estar conectados a tu gloria Tú eres el Señor Y tú eres quien nos indica el camino A nosotros Solo nos corresponde seguir La huella, seguir la nube de tu gloria Ayúdanos a traer tu presencia de nuevo. A traer tu arca. Y sabemos que no será nuestra manera. No será por métodos humanos. No será, Señor, por nuestras invenciones. Por bien intencionadas que sean. Sino, Señor, que a tu manera enséñanos tu palabra. Ayúdanos a conocer. Más de ti Cuánto necesitamos Tu presencia Señor ven y visítanos Visítanos Señor Arde en nuestros Corazones Arde Señor En nuestras bocas En nuestros labios Ven Señor Para que tú tengas Señor El lugar privilegiado Y que todos Señor Podamos recibir de ti Más de ti Más de tu gracia Más de tu presencia